0: Mulheres de Palavra. A apresentação, Verônica Lima. Uma
1: fala do deputado gaúcho Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, direcionada contra deputadas em plenário, provocou reações entre a bancada feminina. As parlamentares consideraram o conteúdo machista. Entenda mais com a repórter Paula Bittar. Transbordando
0: toda a raça e emoção. Bibo
1: Nunes criou uma palavra
0: para classificar algumas deputadas.
2: Nesta casa, principalmente deputadas de oposição, mulheres que criticam, criticam, são contra tudo e a favor de nada, do quanto pior, melhor. Deputada histérica. Vou criar no meu neologismo: deputérica. Quando eu falar deputérica, estou me dirigindo a uma deputada histérica que não tem posicionamento, que não tem consenso e que não se enquadra dentro do decoro parlamentar. Chega de vitimismo, principalmente no Rio Grande do Sul, onde em Porto Alegre nós temos uma vitória contra o comunismo.
0: A fala provocou reação entre deputados, principalmente da bancada feminina. A primeira secretária da Câmara, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destacou o alto nível de agressão sofrido pelas mulheres durante o processo eleitoral de 2020 e registrou repúdio às palavras do deputado.
3: Repúdio total a essas palavras. O parlamento vem do verbo parlar, falar, da capacidade de usar inteligência para contrapor ideias e teses. Eu espero que os homens dessa casa e essas mulheres, enquanto estiverem presentes a qualquer sessão, possam sempre se levantar e repudiar e repreender qualquer palavra que possa desqualificar uma mulher.
0: Repúdio compartilhado pela deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal.
3: Que é um deputado que se expressou de forma misógina e se expressou com tanto ódio, ele irá para o lixo da história, como todo ódio, como toda misoginia, como todo preconceito, como todo o sexismo que não vão predominar.
0: Neste país. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, acredita que o deputado deve responder por sua fala ao Conselho de Ética.
3: Nos enfrentem nos argumentos, nos enfrentem na qualidade das nossas proposições, nos enfrentem no que pensamos, na nossa ideologia, nos enfrentem na nossa possibilidade real de termos ou não qualidade no que tratamos. Agora, nos enfrentar na desqualificação, na adjetivação, por favor, venham... Com a capacidade que vocês têm, se não têm capacidade, calem a boca. Esse tipo de, de falta de decoro será tratado no lugar devido no Conselho de Ética, que tenho certeza que a bancada feminina o levará para lá.
0: A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, destacou a violência política de gênero sofrida por mulheres.
3: Que quando uma mulher é firme, quando uma mulher é forte, os machistas de plantão dizem que ela é agressiva, que ela é histérica, que ela é louca, para, na verdade, desqualificar o conjunto do conteúdo político que aquela mulher traz. Quando é o homem, é o grandão, como ele é, bravo. Mas nós mulheres estamos acostumadas a enfrentar esse tipo de coisa na política. Não é à toa que nós ainda somos só 15% desse parlamento, em função de um conjunto, de um conjunto
0: né, de práticas machistas e patriarcais ao longo da nossa história. O deputado Bibo Nunes respondeu às acusações.
2: Eu fico surpreso em me acusarem de misógino. Ninguém ama mais mulheres do que eu. Por mim, as mulheres mandam na Câmara e a, polícia, a, a política só terá salvação no dia que as mulheres forem a maioria na política.
0: Bibo Nunes disse ainda que nas eleições deste ano foi o deputado mais atacado pela oposição no Estado e que representará contra quem desrespeitá-lo no Conselho de Ética. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Lugar de Mulher
1: já comentou que no Mulheres a violência política começa antes mesmo das eleições. O relatório Violência Política e Eleitoral no Brasil Panorama das Violações de Direitos Humanos de 2016 a 2020 elaborado pelas organizações Terra de Direitos e Justiça Global mostrou que de todos os casos de ofensas analisados pela pesquisa, como insultos e agressões verbais, as mulheres representavam 76% das vítimas. Segundo a deputada Soraya Santos, isso acaba prejudicando do desempenho eleitoral feminino. Para ela, nunca se viu tanta agressividade em relação às candidatas como nas eleições de 2020, e os ataques aumentaram com a real possibilidade de eleição delas.
3: Nos chocou profundamente a agressividade em relação às candidatas mulheres. Enquanto éramos apenas um número na identidade, com uma possibilidade real de não ocupar espaço, isso não acontecia
1: A coordenadora do TSE Mulheres, Aline Osório, concorda que a violência de gênero é um dos principais obstáculos à participação feminina na disputa por cargos eletivos De acordo com a Ana Cláudia Pereira, da ONU Mulheres, os organismos internacionais traçaram três metas para combater a violência política. A primeira é dar visibilidade ao problema como forma de medi-lo. A segunda é garantir reformas legais com alteração das leis ou criação de outras. Nesse ponto, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, apresentou projeto de lei para punir a prática de violência política contra mulheres ou em razão de gênero, com o propósito de impedir ou dificultar o exercício de direitos políticos. A terceira estratégia destacada pela ONU Mulheres é garantir o engajamento dos partidos políticos, com códigos de ética, cumprimento das cotas de gênero e retaliação aos casos de violência. A violência política contra as mulheres vai desde críticas ao seu aspecto físico até a morte. Neste ano, segundo a Secretária Nacional da Mulher, Cristiane Brito, sete mulheres foram assassinadas durante o processo eleitoral. Nenhuma a menos.
3: Eles não vão vencer. Baby, nada a ser em vão.
1: No momento em que o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco completa mil dias, participantes do 17º Seminário LGBTQIA+, do Congresso Nacional, cobraram resposta para o crime e comemoraram a eleição de mais representantes dessa população no último pleito municipal. Marielle era bissexual e negra. A repórter Lara Raji tem os detalhes.
4: A deputada Áurea Carolina, do pessoal mineiro, alertou que a violência política se acentua neste momento, com várias parlamentares sofrendo tentativa de intimidação e ameaças. Vereadora trans eleita em Niterói, no Rio de Janeiro, Beni Brioli, disse que é uma das parlamentares recebendo ameaças e que isso evidencia como, na herança de Marielle Franco, elas estão construindo um projeto revolucionário, contrário ao Estado escravocrata, misógino, patriarcal e LGBT-fóbico.
3: Hoje completa mil dias sem a Mari, um dia que traz pra gente muita dor, mas ao mesmo tempo traz pra gente também é, muita força para dar continuidade a é um projeto de sociedades que a gente vinha construindo juntas. Continuaremos construindo todas e todos e todos juntos.
4: A sigla que dá nome ao seminário se refere ao movimento em defesa do direito à diversidade de orientações sexuais e de identidades de gênero. As letras representam lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, transexuais e travestis, queer, intersexo, assexuais e outros grupos. Segundo o coletivo Vote LGBT, foram eleitas mais de 90 pessoas LGBT+, no pleito municipal. Principal. destas, conforme a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, 30 são pessoas trans. Bruna Benevides, da ANTRA, disse que a eleição de pessoas trans para as câmaras de vereadores é fruto
2: de luta de mais de 40 anos. E eu fico extremamente feliz, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, não foi um fenômeno. Isso é fruto de muita luta. É fruto de uma história das travestis que se organizaram em 1992, analfabetas, a maioria delas não nordestinas, negras, prostitutas, que se organizaram e pariram este movimento que nós estamos vendo hoje dando esses
4: frutos. Assumidamente gay, o deputado David Miranda, do pessoal do Rio de Janeiro, destacou a importância de se colocar mais pessoas LGBTQIA+, no poder e afirmou que hoje as pautas do grupo não vão para frente no Congresso Nacional.
2: Precisamos forçar que esse Congresso passe leis que protejam a, aos empregos, integridade física, a integridade psicológica dos nossos LGBTQIA+, no Brasil. Precisamos que os nossos aliados, que se dizem tão empenhados quando temos tantos eventos assim, eles estejam na linha de frente para lá, para nos proteger. Precisamos também que muitos entendam, muitos e muitas entendam que os nossos corpos das nossas irmãs caem paulada, são queimados todos os dias nesse país.
4: David Miranda lembrou que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo. O deputado Camilo Capiberibe do PSB do Amapá, citou alguns dados mostrando a violência contra essa população.
2: No ano passado foram 297 pessoas assassinadas e outras 32 vítimas de suicídio. Esse ano já registrou, nos oito primeiros meses do ano, Segundo a Associação Nacional de Transsexuais e Transvestis, ANTRA, mais assassinado de pessoas trans 129 do que no ano passado inteiro, foram 124. Uma pessoa trans foi assassinada a cada três dias, a cada 26 horas, uma pessoa LGBTQIA+.
4: Eu sou filho do arco-íris Eu tenho outra íris Eu tenho outro olhar E
3: se o céu azul traz o arco-íris
0: é pra que a terra inteira possa admirar
4: no seminário, a deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, pediu apoio para propostas de sua autoria, como o projeto que pune os crimes de ódio e intolerância e o projeto que garante o registro de dupla maternidade ou paternidade aos casais homoafetivos que tiverem filhos. Presidente da Comissão de Direitos Humanos no ano passado, o deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, disse que o isolamento social e o confinamento decorrentes do novo coronavírus levaram muitas pessoas LGBTQIA+, a enfrentar o aumento de maus-tratos, violência física e psicológica, já que tiveram de passar mais tempo com familiares que muitas vezes não as aceitam, agravando problemas mentais. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Inspirações
1: O lugar de mulher não é só na política, a gente já sabe disso. Virgínias da Ciência é um podcast que busca valorizar a mulher cientista. Ele é produzido por um grupo de quatro professoras da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que se inspiraram na escritora britânica Virginia Woolf, pioneira em apontar as diferenças de gênero. O repórter Cláudio Ferreira conversou com uma delas e tem os detalhes.
2: Como o projeto nasceu em meio à pandemia do coronavírus, esse foi o formato escolhido por permitir que elas trabalhassem em locais separados. Cada nova edição é divulgada semanalmente. Professora do departamento de farmacologia Rita Tostes, uma das organizadoras, explica que o objetivo é compartilhar informações científicas em linguagem simples e dar visibilidade à liderança das mulheres na pesquisa.
0: A história está repleta de cientistas que tiveram suas descobertas questionadas ou refutadas por serem mulheres. Muitas vezes, seus nomes foram colocados em segundo plano, esquecidos. Muitas vezes, o conhecimento, os dons artísticos e intelectuais de mulheres foram usados por seus companheiros.
2: Rita ressalta que a desigualdade ainda existe, as mulheres são maioria nos cursos de graduação, mas a porcentagem delas vai diminuindo nas camadas mais altas da carreira acadêmica. Ela acentua a importância do podcast Virgínias da Ciência num período de pandemia, de polarização política, de desvalorização da educação e de fake news. E salienta a importância de que líderes, tanto homens quanto mulheres, promovam políticas públicas para a igualdade de gênero. A professora brinca que é fácil escolher as convidadas para o podcast, já que o critério é entrevistar mulheres que mudam o mundo para melhor todos os dias. Já participaram cientistas da área médica que pesquisam a Covid-19, mas também matemáticas e geógrafas.
0: Nós buscamos mulheres que possam inspirar outras mulheres. Mulheres que possam contar suas histórias, suas conquistas, suas dificuldades. Mulheres que merecem estar nas posições que ocupam e que lutaram bastante para chegar lá.
2: O o podcast é gratuito e o tamanho menor de um arquivo de áudio torna mais fácil baixar e armazenar o conteúdo. Os ouvintes têm se identificado com a carreira e a história de vida das entrevistadas e sugerem nomes de convidadas. Para ouvir os podcasts, basta acessar o site www.virginiasdaciência.com.br Repetindo, www.virginiasdaciência.com.br da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Quem me der...
1: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, que teve produção de Cristiane Bay, que reportagem de Paula Bitar, Lara Rage, Carla Alessandra e Cláudio Ferreira, trabalhos técnicos de Indaleste Vanderlei, apresentação e edição de Verônica Lima e coordenação de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente, o e-mail é rádio e o WhatsApp é 61999-789080. Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Super FM de Lagoa Santa, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Mulheres de Palavra. A apresentação, Verônica Lima.